0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，男老板的女秘书不好当。上海一直是我向往的城市。大学毕业时，我投了数份简历给上海的公司。在所有的回复中，其中一家公司总裁秘书的职位最吸引我，因为这个岗位一来专业对口，二来可以跟着老板学习很多东西。没多久，公司老板加了我微信，让我发一份内附生活照的简历过去，顺带给了我一套心理检测的试题。简单交谈后，老板夸我漂亮。但更看重我的想法，悟性也不错。如果我觉得公司可以，希望尽快到公司报道。我翻看了他的朋友圈，知道他四十多岁，有一个小孩，离过一次婚，现在有了新的妻子。而我网上搜索公司资质，也发现没有问题，于是回复了老板，立刻报道，就踏上了去上海的高铁。一到上海，我就马不停蹄地赶往老板的办公室。跟老板坐在一起的还有他的另一个女秘书王冉，她长得很漂亮，对于初来乍到的我，也表现出应有的热情。后来我发现王冉不仅漂亮，也很能干。我们俩负责找的合作商，他跟人据理力争，把价格压到原来的百分之六十。跟老板出差的时候，他也总能很好的准备和应付。但是有一点让我一直都没法对王冉坦诚相待。王然小聪明多，而且有点爱慕虚荣，日用品非大牌不买，总要求男朋友给她买东西。不过，不管对她印象如何，我们两个最终都成了老板的左膀右臂，需要朝夕相处，好好配合。老板对我们的要求很严格，他要求我们手机必须二十四小时开机，而且必须随叫随到。带我们出去谈合作的时候，要让我们做笔记，记住他跟对方说的每一句话。我觉得老板很信任我，所以很珍惜这份工作。入职一个月后的一个周末，老板叫我和王冉去参加一个应酬，那是我第一次参加如此高规格的饭局。主宾位是一个大家称作赵厅的人，应该在这个圈子里算是比较有威望的人了。席间，其他人都在说话的时候，赵汀拿着酒向王冉敬酒，王冉不好推辞，只能一饮而尽。赵汀一边喝，一边把手放在王冉的大腿上，然后说：“以后在这儿有什么事儿，尽管跟我说。”王冉笑了笑，说声谢谢。赵汀又走到我身边，给我敬酒，我不敢说什么，只是拿起一杯酒跟他碰了一下。他把手搭在我的肩膀上，让我觉得一顿恶心，但还是把酒干了。赵婷很满意的走回自己的位置上，其余的人看着赵婷都敬了我们酒，也轮番过来敬酒。到了饭局快结束的时候，老板把事先准备好的红包拿出来，很自然的给在座的人挨个发了。他们嘴上说着不用客气了，手却很诚实的接受了。老板在送走所有人后，才舒了一口气，自言自语说：“觉得自己活得像一条狗。”看着他在席间陪酒、陪笑、陪不是、发红包，我很能理解他说出那句话的心情。我只希望我能快点成长，能帮他分忧解难。在老板一步步的指导下，我也知道了。做秘书不光需要具备处理各种实际事务的能力，最重要的是要会做人，情商高。老板还会时不时跟我和王冉说，来公司早的人以后会有股份，还可能会进入董事会，落上海户口，配房配车。这也更让我坚定了要好好干下去的心。只是紧接着所有发生的事情，让一切悄悄发生了变化。一天，王冉跟老板去昆山出差回来，我能觉察到王冉有些不对劲，却不敢多嘴。他似乎在内心挣扎了很久，最后实在憋不住了，对我说：“那天在昆山的应酬，他喝多了，找了借口到旁边的屋子休息，还让老板结束了告诉他一声。”没过一会儿，就感觉老板在给他揉太阳穴。他感觉得到老板揉太阳穴的手解开了他的衣服，然后老板压在他的身上说：“喜欢他。”他用力的推开老板，使出全身力气大喊了一声。老板可能没有兴致了，就出去了。我听完他把经过讲完，有些接受不了这个现实。我给他擦去眼泪，跟他说：“以后这种酒局大家一起参加。”这样，老板就没机会了。王冉点了点头，跟我说了声谢谢。此后，王冉的转变很大，基本上很少再跟老板正面沟通。老板交代给他一个人，或是让我一个人出去办事，他都一定要跟我在一起。我装作什么都不知道的样子，还是跟着老板一天天跑来跑去。但是有应酬的时候，我都会跟王冉在一起。怕老板对他做出什么事情，也怕他不在，我会成为那个替代品。有一次，我们召集区内所有潜在合作商开大会，一个女老板对我们的产品很感兴趣，给我留了电话。等到会下，我和王冉开始分工打电话，王冉打到那个女老板那里去，女老板约定见面详谈。王冉很开心，老板也很开心。因为有一笔潜在的生意马上就会促成了，但是事情也没有那么顺利。王冉跟女老板见面后，女老板指定要我去谈。王冉回来没敢把这个事情告诉老板，而是让我帮帮他。我很不满意他的做法，但是考虑到诸多的问题，还是硬着头皮找到女老板，让他跟王冉签了单。拿下那一单后，老板请我们吃了大餐。我发现他们两个人之间好像没有那么尴尬了。对王冉彻底失望是在一次应酬上。那天接待的人都是商界、政界和媒体界有头有脸的人物。一个商界老板吴总多年前帮助过我们老板，所以老板一直都很尊重他。那天酒席前，老板事先跟我和王冉打了招呼，说吴总这个人对他很重要，酒是一定要进的。于是安排座位的时候，王冉主动坐到了吴总旁边。该走的流程走完，我开始端着酒杯挨个敬酒。由于老板的叮嘱，我很自然地朝吴总的方向走去。王冉看到我端着杯子走了出来，赶紧转身就敬吴总的酒。那一刻。我心里有说不出的滋味。我先是在他们身后的地方定了一下，然后故作镇静地给吴总旁边的一位官员敬酒。可是歪打正着，我后来才知道，原来这位官员才是整个酒桌上地位最高的人。王然把他放到了最后一个敬酒，他并没有接受，把王然打发回了座位上。王然很气愤地瞪了我一眼。我当时心里有些暗爽，也有些不爽。暗爽的是他自作孽；不爽的是他自己搬了石头砸了自己的脚，还好意思对我瞪眼。我对他这个心机女已经彻底失望了。从那以后，我都刻意跟他保持着距离。后来我旁敲侧击地跟老板说，秘书工作分工要再明确一些，但是他只是说了句：“他只看结果。”我有点心寒了。一次我去盐城出差，转天早上，王冉给我打电话说让我早点回去，老板去找他还非要进屋，担心老板会对他做出什么事情。我有些迟疑，但想到他之前的遭遇，挣扎着说了声好。不一会儿，我看到他发了条朋友圈，说。恶魔想买他的身体和灵魂，该怎么办？我不知道我离开的这十几个小时发生了什么。我冒着暴雨，连忙赶回去。王冉看到我，立马扑过来抱住我，然后开始哭。我安慰的拍了拍他，很平静的抱着他睡去。一次应酬上，我跟王冉照常轮流敬着酒，强撑着喝了不少。结束后，我拖着他上了老板的车。回去的路上，我格外清醒。车停在了我们楼下，我却怎么也叫不醒他。老板让我先上楼，我隐隐能猜到会发生什么事情，迟迟不肯下车。老板说让王冉吹一会儿冷风，等他醒了就送他上楼。我挣扎了一下，还是上了楼。进门不到五分钟，王冉就打电话让我下去接他。我飞快地跑下去，把他拉上楼。他质问我为什么不叫醒他，怪我不留在车里陪他。我不知道该说些什么，也说不出口。第二天，我禁不住他的软硬兼施，跟他一起找老板理论。老板倒是心平气和的，不等王冉开口，老板反而先说王冉勾搭他在先。明明王冉酒量比我好，结果我没事儿，他却昏昏欲睡。这番话说的王冉面红耳赤，他压着火气问：“那昆山那次呢？”老板又说：“昆山那次没对他做什么，但一回上海，他就让老板打了几千块。”王冉马上惊慌失措起来，后面说的什么我已经听不下去了。整场对话下来。我对王冉寒心至极，对老板更是已经失望透顶。我退出房门，不知道他们又聊了什么，但是最后看起来还是握手言和了。那次之后，我就离职了。回到老家的省会城市，我马不停蹄的开始找工作。第二份工作还是秘书，但是要求没那么多。那段时间我的工作轻松，到了一个舒服的环境。神经也不那么紧绷了，可事情还是没有按着我想的方向发展。改变是在一次出差当中，那次出差比较急，我除了笔记本电脑，剩下的都没有来得及拿。在另一个城市里处理完事情已经是晚上，只有总经理的身份证，我们只能开一个标间，我也不好提出什么要求。只能跟在总经理身后进了房间。进了房间，我就快速洗漱，躺下休息了。到了后半夜，我感觉有人在看着我，于是睁开了眼。总经理坐到我的床边，说他想抱着我睡。我拒绝了，总经理只好回到自己的床上，说让我先休息。第二天早上，总经理醒来之后，看我一直在沙发上坐着，只是瞪了我一眼，什么都没有说。总经理知道我的酒量不错，就一个劲儿的让我在饭局上喝酒。碍于人多，我只是喝了一小点就借口出门去溜达，等他们散席了我才进来。总经理没有问我去了哪儿，但是能看出来他的不满。第二天一早。总经理就给我敲警钟，说今天晚上应酬要拿出最好的酒量。当时没有其他人在场，我就开口跟他说了上海的经历。他当时沉默了很久，我以为我博得了总经理的理解，但是并不是。他傍晚一个劲儿的给我发消息打电话，我也没有接电话，也没有回消息。找不到我的情况下，他还是自己出发了。我回到酒店等他，很晚，总经理才回来。我们都没有说话，他也没有责问我，我也没有认错，这件事就这样不了了之了。那个晚上，我想的很清楚，这里也不是我的久留之地，也许很快我又将离开。二零一八年新年刚过。我不知道为什么总经理忽然就对我变得冷漠了。他不允许别的男同事跟我说话，如果有人敢，就会遭到他的冷脸和莫名其妙的臭骂，这让我很不舒服。我决定辞职，可是他却突然消失了好多天。等总经理再出现的时候，他已经准备出去单干了。我是最后一个知道这个消息的。他问我愿不愿意跟他走。继续做他的秘书，我摇了摇头。他说：“既然是这样的话，那你还是辞职吧。”辞职之后，我感觉无比轻松。细想这两段做秘书的经历，原本只是想靠近权力中心一点，也确实学到很多见识很多。但是当想要的和不想要的东西混合在一起时，我没法选择怎么走下去。我离开了这家公司，决定再也不做谁的秘书了。后来我在一家上市公司做了行政专员，现在我只是底层踏踏实实的一员，虽比不上总裁秘书的风光和总经理秘书的舒适，但是我无比安心。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事。与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。